0: V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Priatelia, bratia a sestry, ja vás ešte vítam na týchto službách Božích v trošku nezvyklom čase, o 10. hodine. Jedni služby Božie sa tu už dneska konali a tam, bolo dosť ľudí. Tak myslím, že to je celkom fajn, že sme sa takto rozdelili v tomto čase. Samozrejme, vždy je našou veľkou radosťou, keď nás je veľa v chráme Božom. Ehm, hoci nám nezáleží až tak na počtoch, možno viacej na kvalite našej viery, ale preca, sme predsa poslani, aby sme konali misiu a volali ľudí k Pánu Bohu. No dnes je doba, kedy je potrebné tie počty obmedzovať. A tak e, radšej čím viacej má služie Božík a, a tie e, naplniť tým predpísaným počtom. Bratia a sestry, dnes máme zachovať opatrenia. Poprosím vás, aby ste si sadli, lebo mal by som ich a som povinný aj prečítať. A tak teda... Žiadame tých, ktorí majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného ochorenia, aby zostali doma. Účastníci majú rúška alebo inak prekryté horné dýchacie cesty, vrátane nosa. Pri príchode a odchode z kostola si nepodávame ruky. Prosíme použiť dezinfekciu. Je predpísané šachovnicové sedenie, členovia jednej domácnosti môžu sedieť pri sebe, ale aj oni musia zachovať odstup od iných. Priestoru máme teraz dosť, takže môžete ho kľudne využiť. A každý má používať vlastný spevník. Z toho dôvodu tie verše piesny, ktoré budeme spievať, sú aj v informačnom liste a môžete spokojne spievať odtiaľ. Bratia a sestry, súčasťou týchto služieb Božích bude aj spoveď, zatiaľ stále ešte bez Večere pánovej, ktorá bude po kázni slova Božieho. Začneme teraz už spoločne na úvod pred spevom Najsvetejším. Najsvetejší. Svetý, posvetiteľ náš, spravuj prosíme naše srdcia, aby sme dnes Tvoje slovo vďačne počuli a prijali a ním aj svoj život polepšili. Dávaj nám z milosti neustále ducha pokory a tichosti a prijali v láske a pestovali jednotu ducha vo zvesku pokoja. Svojím duchom svetým nazveď tak, aby sme sa mohli tebe lúbiť v živote i pri smrti. A to na čest a slávu mena tvojho svetého, na večné veky požehnaného. Počujte si slová písma svätého Starej zmluvy, ako sú napísané u proroka Izajáša v 49. kapitole takto. Počúvajte ma ostrovy a pozorujte ďaleké národy. Hospodin ma povolal už od života matky, odlo na mojej matky, myslel na moje meno. Ústa mi urobil akoby ostrým mečom, ukryl ma v tôni svojej ruky. Urobil ma vyhladeným šípom, schoval ma do svojho túlca. Riekol mi si mojim služobníkom, Izraelom, ktorým sa oslávim. Ja som však povedal, nadarmo som sa namáhal. Pre tu a márnosť strávil som svoju silu. Ale moje právo je u hospodina a odmena za moju prácu je u môjho Boha. Teraz však hovorí hospodin, ktorý si ma za zasluhu sformoval od života matky, aby som vrátil Jákoba k nemu a aby sa Izrael k nemu zhromaždil. Preto som vzácný v očiach hospodinových a môj Boh sa stal mojou silou a riekol, málo mi je, že si mi služobníkom na pozdvihnutie kmeňov Jákobových a na navrátenie zachránených z Izraela. Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až po koniec zeme. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Dnešné sveté evangélium Ježíša a Krista napísal evanílista Matúš v 15. kapitole. Potom i odišiel Ježiš od a utiahol sa do krajov Týra a Sidona. A hľa kanánska žena prišla, z oných končína kričala, zmiluj sa nad mnou, pane syn Dávidov. cera sa mi strašne trápi, posadlá démonom. On jej však neodpovedal ani slova. I pristúpili učeníci a prosili ho, odbavjú, lebo kričí za nami. Odvetil, ja som poslaný len k strateným ovciam domu izraelského. Ale ona prišla, padla mu k nohám a prosila, panie pomôž mi. On však odvetil, nie je dobré vziať deťom chlieb a hodiť šteňatá. Odpovedala mu, áno, pane, ale veď aj šteňatá je dávajú zomrviniek, ktoré padajú zo stola ich pánov. Na to jej povedal Ježíš, ó, žena veľká je tvoja viera, nech sa ti stane, ako chceš, a ozdravila jej dcera v tú hodinu. modlíme sa v duchu a pravde takto. Pane Ježiši Kriste, svojou láskou zapal v nás lásku, svojim milosrdenstvom vzbuď v nás milosrdenstvo, svojou dobrotou nauč i nás byť dobrými a ochotnými pomáhať, kde pomoc potrebná. O, takto nás vychovaj, Pane, za hodných svojich nasledovníkov. Amen. Bratia a sestry, slová písma svätého budeme čítať, ako sú zapísané v liste Apoštola Pavla Efeským, 4. kapitole, v 1. a 2. verši. Napomínam vás, teda ja, väzeň v pánovi, Žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní, vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti znášajte sa vo spolok v láske Blahoslavení sú všetci ktorí slovo božie počúvajú a vo svojich srdciach i životok ho zachovávajú amen drahí priatelia dnešná nedeľa má tému sloboda povolaných v Kristovi Takže pokiaľ si, milá sestra, milí brat slobodný, slobodná, ak nie je nič, čo vás, bratia a sestry, obmedzuje, spúta, vás stavia hranice, obmedzenia, tak až tak nemusíte počúvať. Kto z vás však túži po slobode, pozorne počúvajte. Prehovoril kráma poštol Pavel, ktorý sa nazval výstižným názvom väzeň v pánovi. Totižto Lizefesky bol napísaný v rímskom väzení. Už pred týždňom sme z neho čerpali slovo pre kázeň a tam sme takisto o tom rozprávali. Áno, toto slovo písal Pavel ako väzeň. Je zaujímavé však, že toto väzenie nedokázalo obmedziť jeho slobodu. On je totiž predovšetkým väzeň v pánovi. Je spútaný Kristom. Stal sa... Kristovým väzňom, jeho otrokom, jeho služobníkom. Kristus je jeho pán. A preto je vždy voľný. Či je po tej vonkajšej stránke na slobode, alebo za múrmi väzenia. Keď som pripútaný ku Kristovi, tak som voľný. A môžeme si k tomu dať dvojakú ilustráciu. Tá prvá je v našej súčasnosti ak budeme nezodpovední, ak nebudeme dodržiavať opatrenia napríklad aj na službách Božích, či tu v našom cirkevnom zbore alebo kdekoľvek na Slovensku, tak čo sa nám stane? Celkom isté nebudú vôcť služby Božie bývať. Zavrú sa chrámy a my budeme skutočne uzavretí za dverami našich domácností. Avšak ak strpíme trošku tej nepohody, dáme si rúška, zachováme odstupy, použijeme dezinfekciu a tak ďalej, tak vďaka tomu môžeme tu nábiť, A dvere našich chrámov sú otvorené. Alebo druhý príklad, taký pokrývač na streche. Musí byť pri svojej práci pripútaný ok, lanom okolo pása. Ale práve vďaka tomu, že je pripútaný lanom, je zároveň voľný. Môže pracovať obi dvoma rukami. Keby nebol pripútaný, jeho pracovná kapacita by sa výrazne znížila. A jeho strach by sa samozrejme zväčšil. Áno, keď sme pripútaní ku Kristovi, sme voľní. Teda tento uväznený Pavel nám vlastne pripomína našu slobodu v pánovi. Sme povolaní, aby sme boli Božími oslobodenými deťmi. Toto povolanie si, milá sestra, milý brat, nedostal preto, že si perfektný. Práve naopak. Pán Ježiš prišiel, aby povolal hriešnikov, nehodných ľudí, beznádejné existencie, aby ich povolal z tmy do svetla, aby ich povolal z biedy do radosti, aby ich povolal zo smrti do života, zo satanovej moci do Kristovho silového poľa. toto touto slobodou musíme ale zaobchádzať opatrne. Preto nás Pavel napomína. Žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní. Ak ste už bol raz oslobodený, tak nežij ako otrok hriechu. Buď bystro aby si znovu neupadol do starého života. O ľuďoch v starom Ríme, ktorí boli príliš zbabelí, zvykli rímania hovoriť, že v týchto ľuďoch nie je nič rímske. Žiaľ o mnohých kresťanoch možno povedať, že v nich nie je nič kresťanské. Martin Luther preto radil všetkým kresťanom, keď na nich prichádzajú pokušenia, aby sa pred nimi bránili. Tým, že si budú pripomínať. Som kresťan, teda patrím Kristovi, môjmu milému spasiteľovi. A poštol Pavel, ako sme to čítali, radí štyri dôležité veci. Tá prvá, ktorá prináleží slobodným ľuďom, je pokora. Čo to znamená byť pokorný? Byť pokorný znamená odovzdať sa Bohu tak, aby sa smel postarať o môj život a formovať ho podľa svojho plánu. Pokoriť sa pod mocnú Božiu ruku a nechať ju konať pri mne. Pozor, milá sestra, milý brat. Pokora neznamená opovrhovať sebou. Vyhľadiť sám seba alebo zapierať sám seba. Stať sa rohoškou, po ktorej všetci šliapu. To je hraná namaskovaná pokora, ktorá je v skutočnosti odporná. Naopak skutočne pokorným môžem byť len vtedy, keď si uvedomím, že som natoľko veľký, zvláštny a fantastický v Božích očiach, že sa môžem zveriť len do rúk toho najlepšieho špecialistu a nie len tak koho, aby sa o mňa postaral a formoval ma. Kto to je? nemyslím na nikoho z ľudí. A už vôbec to nie som ja sám, komu sa mám zveriť, lebo to by nedobre dopadlo v mojom živote. Jediný, ktorý má právo a aj vôbec schopnosť o mňa sa skutočne postarať, je Pán Ježiš Kristus. Preto chcem byť pred ním pokorný. A koľko ľudí okolo nás, ktorí práve sa nemajú za nič, ktorí si myslia o sebe, ja som nula, Ale vieme dobre z matematiky, že nula sama o sebe nič nedokáže. Pripočítavajte ju koľko chcete, odpočítavajte ju koľko chcete a nič sa nezmení. Násobte s ňou. Deliť sa ani nedá s ňou dokonca. Jednoducho nič nedosiahnete. Myslieť si o sebe len to, že som nula, to nie je pokora. Pravá pokora je vtedy keď dokážem pred seba postaviť niekoho veľkého. Keď dokážem pred seba postaviť tú jednotku v mojom živote, vtedy sa z nuly stáva hodnota. A tou jednotkou je predsa Pán Ježiš. A čím viac nul postaví pred seba Pána Ježiša, tým z toho dokáže Pán Ježiš urobiť. Druhá vlastnosť, ktorá súvisí s našou kresťanskou slobodou, je nežnosť. Čo je to nežnosť? Nežnosť je odvaha napredovať pomaličky. Nikde sa nedrať, nebiť sa, nepresadzovať ostrými lakťami. Nemusím sa presadzovať a stáť na svojom práve a vždy mať posledné slovo. Kristus ma od toho oslobodzuje. Nežnosť neznamená, že človek je ani nerozhodný a má slobodnú vôľu. Nežný človek nie je ten taký trochu vodnato, tolerantný, nezáväzne hľadiaci druhých po ramene. Byť nežný znamená byť oslobodený od boja za seba samého. Nepotrebuješ bojovať za seba samého, lebo Kristus za teba vybojoval najdôležitejší zápas, aby ťa oslobodil. Ty máš na toho bojovať za Božiu vec. Nepotrebujeme sa klamať, že ten kto bojuje za seba, sa dostane najďalej. Už prehliadni ten podvod. Nežnosť ktorú si dostalo ducha svetého, tá stojí pevne za Božou vecou a vtedy Kristus stojí za tebou. Aká je to úľava, ak si smiem uvedomiť, nemusím sa hádať s príbuznými, so osusedmi, s priateľmi alebo s kolegami v práci či s polužiakmi. Som slobodný od toho. Kristus za mňa zápasí, on je môj ochranca. A mojou jedinou skutočnou starosťou má byť jeho hľadať. Tretia vlastnosť je trpezlivosť. Trpezlivosť je odvaha držať sa v temných a hrozných situáciách pevne pána Ježíša Krista a nasledovať Jeho, ktorý všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádeje a všetko pretrpí. A štvrtá vlastnosť je láska. Máme prikázanie lásky. Miluj blížneho ako seba samého. Smie človek milovať seba samého? Aby sme mohli odpovedať na túto otázku, musíme najskôr vedieť, čo je protikladom milovania seba samého. Protikladom je byť zaujatý sám sebou. Pozor, keď si zaujatý sám sebou, staviaš do centra sám seba. Stále sa pýtaš, čo ja potrebujem. Predsadzuješ seba. Si tvrdý, alebo možno aj milý, aby si ťa druhí všimli. Bojíš sa, čo druhí povedia o tebe. Seba nemáš to viako ako rád. Ťažko prijímaš, sám seba. Keby si tak bol radšej niekým iným. Celkom vtipnú vec som videl v týchto dňoch vzdielať v jednom statuse na Facebooku kde kto si napísal, je u nás taká hmla, že som musel ísť otočiť psa, aby neštekal na dom. Ale tu nám to celkom tak pasuje ako dobrá ilustrácia toho, že keď je v našom živote hmla neistoty, oseňovania, dôvery, poceňovania, nedokážeme milovať druhých a sme otočení nesprávnym smerom, vyhradne na seba. Potrebujeme, aby niekto tu mu rozptýlil a otočil nás správne. A toto robí práve ježiť so svojou láskou. A keď zdravo miluješ sám seba, tak vtedy dokáže staviať do centra svojho blížneho a môžeš sa pýtať, čo ty potrebuješ. Nemusíš sa presadzovať a hrať rôzne úlohy a pretvárovať. Kristus ťa miluje. Keď miluješ seba samého, hovorí žáno sebe samému, prijímaš seba samého a si oslobodený od seba samého. Ako sa teda človek naučí milovať seba a blížnych? Poznáme to známe biblické slovo, my milujeme, lebo on prv miloval nás. A môžem sa to naučiť preto, lebo príjmam Ježišovu lásku. Istý muž v Anglicku povedal, že za svoje obrátenie ďakuje pozoruhodnému príkladu života istého obchodníka, ktorý bol jeho susedom. Bol to kresťan. A tento kresťanský podnikateľ tvrdil, že svoje podnikanie realizuje na čisto kresťanských zásadách. Nášmu mužovi to znelo veľmi podozrivo a tak pokritecky. Nedôver, nedôveroval tomu veľmi a povedal si, že toho svojho suseda bude rok pozorovať. A ak do roka nezistí žiadny prehrešok, ak zistí, že je to skutočne pravda, čo tento muž vraví, tak potom sa aj sám stane kresťanom. Celý rok sa snažil skutočne toho svojho suseda pozorovať, či zistí nejakú chybu alebo nesúlad s jeho vyznaním. Výsledkom bolo dôkladné zistenie, že obchodník bol úprimný človek, ktorý hovoril pravdu a že teda jeho viera je pravda. Kristus nás, bratia a sestry, povolal k slobode. Prečo sa máme opäť stávať otrokmi hriechu? Úprimným kresťanským životom môžeme prospieť sebe, a takisto aj blížnym, keď sa ich naučíme milovať, správne k ním pristupovať a ukážeme im dobrý príklad svojej viery. Amen. Pomodlime sa v duchu a pravde. Drahý Spasiteľu a Pane Ježiši Kriste, ktorý si porazil všetkých nepriateľov aj putá smrti a hriechu, ďakujeme ti, že i nám si priniesol slobodu a tým, čo boli v zajatí hriechu, snímaš putá. Povolal si nás k slobode a my sa nechceme viac vracať do otroctva. Vidíme, že predovšetkým preto nedokážeme správne narábať za svojou slobodou, lebo máme nezdravý postoj k sebe samým. Nevidíme, aký sme veľkí v tvojich očiach. Nerozumieme tomu, ako nás tvoj otec predivne utvoril. Nechápeme tomu, že sme ti stáli za to, aby si za nás umieral na kríži. Pomôž nám, keď sme ti takí vzácní, aby sme nehazardovali za svojimi životmi a nedávali ich do rúk hocikomu a hocičomu, a už vôbec, aby sme o nich nerozhodovali sami, ale aby sme ti ich s ponúkli ako dobrému kráľovi a vodcovi života. Pomôž nám, aby sme neboli ani agresívni a príliš sa neoháňali okolo seba pestiami. Veď ty si za nás vybojoval dôležité výťah. Ty si náš ochranca, ty nás učíš nežnosti, ty nás učíš aj trpezlivosti a nakoniec aj láske. Pomôž nám milovať, veď ty nás tak miluješ. Nepotrebujeme sa príliš zaoberať sebou, veď ty si pre nás urobil všetko potrebné. Obraciaš nás, aby sme milovali blížnych. Pomôž nám, aby sme takúto slobodu našli. Slobodu byť pokorný, nežný, trpezlivý a láskavý. Pomôž, aby sme boli dobrým svedectvom skutočnej slobody svetu. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posvet sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusti nám viny naše, ako aj my odpúšťame vyníkom svojim. I nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, po týchto slovách napomenutia, povzbudenia, vás chcem pozvať ku spovedi. Na jej začiatku vás však chcem poprosiť, aby sme spoločne si všimli 10 božích prikázaní a podľa nich skúmali svoj život. Sú uvedené aj v našich spevníkoch, v tých starších vydaniach sú na úvodnej časti, na obálke spevníka a v tých úplne najnovších sú už ďalej, v strede, no nie v strede, ale na strane 11 rímskymi číslicami. Poprosím vás, aby sme sa spoločne postavili a týchto 10 božích prikázaní čítali. Ja som hospodin tvoj boh. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Nebudeš brať meno Božie nadarmo. Pamätaj, že máš sviatočný deň svetiť. Sti si otca i matku, aby si dlho žil na zemi. Nezabiješ, nesudzoložíš, nepokradneš, nevypovieš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu, nepožiadaš dom svojho blížneho, nepožiadaš ani jeho manželku, ani nič, čo je jeho. Keď počujeme tieto slova, prosím vás, aby ste mi v tejto chvíli podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia odpovedali na tieto spovedné otázky. Pýtam sa vás. Uznávate úprimne a pokorne, že ste proti pánu Bohu zhrešili a jeho nemilosti zaslúžili? Uznávate? Uznávam aj ja. Uznávať máme. Lebo ak by sme hovorili, že nemáme hriechov, sami by sme sa klamali a nebolo by v nás pravdy. Lutujete kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým pána Boha rozhnevali. lutujete. Lutujem aj ja, ľutovať máme, podľa príkladu všetkých kajúcich hriešníkov, kráľa Dávida, ktorý si žiadal čisté srdce, márnotratného syna, plačúceho Petra, kajúceho Lotra a iných. Veríte, že vám Boh z lásky a milosrdenstva. A pre zásluhy, umúčenie a smrť svojho syna odpustí všetky hriechy. Veríte? Verím aj ja. Veriť máme, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Sľubujete, že s pomocou Ducha svätého zanecháte svoje zlé obyčaje. Odpustíte previnenia tým, ktorí vám ublížili. Budete sa vystrýhať hriechov a polepšíte si život. Sľubujete? Sľubujem aj ja. Sľubovať máme. Lebo tak má svieti svetlo nášho života pred ľuďmi, aby videli naše dobré skutky a velebili Otca, ktorý je v nebesiach. A teraz, milí bratia a sestry, vyznajte svoje hriechy vševedúcemu, spravodlivému, ale aj milostivému Pánu Bohu a v úprimnej modlitbe spovedajte sa mu tak. O ľútostivý a láskavý nebeský oče, ty si povedal, že si nepraješ smrť hriešného človeka. Keď si dnes my hriešní a biední ľudia toto vážne uvedomujeme, vrúcne a pokorne ťa prosíme, zmiluj sa nad nami. Pre zásluhy svojho syna nám láskavo odpust všetky naše hriechy a očisti aj ospravedlni nás jeho svetou krvou. Zľutuj sa nad nami a buď nám milostivý, Príjmi nás ako synov a dcéry do spoločenstva svojich svätých, Pomáhaj nám premáhať zlo a nasledovať dobro a v ňom verne vytrvať až do smrti. Vypočuj tieto naše prosby ako náš dobrotivý a milosrdný Otec, hodný najvyššej cti a slávy, na veky požehnaný. Amen. Náš milosrdný nebeský Otec vypočul vašu modlitbu a prijali ju ako znak vášho úprimného pokánia. povstaňte a odpovedzte. Veríte, že keď vám teraz ja, nehodný Boží služobník, dám rozhrešenie, odpustí vám Pán Ježiš Kristus všetky vaše hriechy. Veríte? Ja teda z poverenia Pána Ježiša Krista, ktorý povedal, ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im a mocou zverenou mi od Boha cez sirkev udelujem vám, kajúcim hriešim ľuďom, Božie odpustenie hriechov. Robím tak v mene Boha Otca i Syna, i Ducha Svetého. Amen. A v tejto chvíli vás, bratia a sestry, sliečne pozývam tu predoltár, aby ste prijali aj osobné rozhrešenie. Keďže máme tendenciu sa tu napúčiť jeden vedľa druhého, poprosím vás, aby sme to tak v tejto chvíli nerobili a radšej, aby sme prišli v menšom vždy počte a zachovali medzi sebou medzerín. Nech sa páči. Dúfajte, deti Božie, odpúšťajú sa vám kajúcim hriešim ľuďom všetky vaše hriechy pre zásluhy, umúčenie a smrť baránka Ježíša Krista. V jeho ranách nájdete milosť a odpustenie hriechov. Dúfajte, céry Božie, odpúšťajú sa vám kajúcim hriešim ľuďom všetky vaše hriechy pre nášho pána. Vaša viera vás zachránila. Úmyselne viac nehrešte. Milosť Božia je s vami teraz i na veky vekov. Amen. Dúfajte, deti Božie, Odpúšťajú sa vám, kajúcim hriečným ľuďom, všetky vaše hriechy pre zásluhy, umúčenie a smrť baránka Ježíša Krista. V jeho ranách nájdete milosť a odpustenie hriechov. Vaša viera vás zachránila, umyselne viac nehrešte. Milosť Božia je s vami teraz i na veky vekov. Amen. Zdúfajte, deti Božie, odpúšťajú sa vám, kajúcim hriešim ľuďom všetky vaše hriechy pre zásluhy, umúčenie a smrť baránka Ježiša Krista. V jeho ranách nájdete milosť a odpustenie hriechov. Vaša viera vás zachránila, úmyselne viac nehrešte. Milosť Božia nech je s vami teraz i na veky vekov. Amen. Za dobrodenie, ktoré sme tu pri Oltári Pánovom prijali, poďakujeme Pánu Bohu duchu a pravde, bratia a sestry, takto. Ďakujeme Ti, nebeský Otče, za veľkú milosť, ktorej si nás prijal a odpustil nám kajúcim hriešim ľuďom naše hriechy. Daj nám svojho svätého Ducha, aby sme sa v budúcnosti hriechov varovali a vedome ich nekonali. Svoj sľub o polepšenie života nemôžeme splniť, ak Ty, milý Pane Ježiši Kriste, nebudeš pri nás so svojím duchom. Znova si uvedomujeme, že Ty nechceš smrť hriešného človeka, ale jeho život a spásu. Aj v tejto chvíli obrátil si sa k nám so svojou milosťou. A my sa obraciame k Tebe s vďakou za odpustenie našich hriechov. Pokorne ťa prosíme. Veď nás naďalej svojím duchom, aby sme kráčali v poslušnosti Tebe a v novote života pred Tebou i pred ľuďmi. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Bratia a sestri, oznámy máte v informačných listoch. Poprosím vás, aby ste si ich všimli a nimi sa aj riadili. Ak sa niečo nezmení, alebo ak nebudú iné informácie v týždni, tak o týždeň v 18 11. októbra chceme mať ten spôsob, tak ako to bolo aj dnes, Ťažko je predpovedať, koľko ľudí príde na služi Božie, ale našou túžbou je, aby samozrejme bolo tých ľudí čím viacej. A práve preto je potrebné v tom prípade tie služi Božie rozdeliť a tak teda by platil ten spôsob ako dnes, že služi Božie pre filiálky sú o 9., ale pre Matko církev sú o 10.00 hodine. Na budúcu nedeľu sú aj nešporné služi Božie na filiách. Opäť vás, bratia a sestry, chcem pozvať ku našim modlitbám každodenným. Počas tej prvej vlny pandémie sme sa vždy večer v našich domácnostiach tak virtuálne k modlitbám za celú tú situáciu a za jej riešenie. A myslím si, že dnes je tá situácia o to dôležitejšia v tomto smere, aby sme na to pamätali. A preto vás srdečne pozývam k tomu, aby sme sa vždy večer v našich príbytkoch sklonili k modlitbám a prosili Pána Boha o riešenie tejto situácie. Pozývam vás k tomu, aby ste k týmto modlitbám pozvali aj svojich blízkych. A toto môže byť práve aj príležitosť k tomu, aby aj do našich príbytkov prišiel Pán a aby nás vypočul. Pri z chrámu si môžete zakúpiť evanelické noviny, časopisy, teda posol, cirkevné listy, eh, evanelický východ, ktoré máte prostredního církevného zboru predplatený. A takisto aj rôzne knižočky zaujímavé, zvlášť teraz najnovšie z vydavateľstva Vivid, eh, portréty rôznych kresťanských osobností, veľmi dobrý príklad kresťanského života a zároveň aj pozbudenie pre vieru odporúčam do vašej pozornosti, sú to lacné knižočky a myslím veľmi dobre a kvalitne napísané. V uličke ku bočnému vchodu do chrámu sú zase vystavené knižočky z vydavateľstva Porta Libri, ktoré sú len po jednom kuse, teda môžete si ich pozrieť podľa možností pohľadom, nie dotykom, kvôli situácii, ktorá je. A pokiaľ vás niektorá zaujme, tak môžete si ju na objednávkový formulár aj objednať. A keď sa nahromadia objednávky, tak v dohľadnom čase by sme chceli teda ich objednáť a doručiť tým, ktorí máte záujem. Dnešná ofera je určená na podporu roku evanilického školstva. Prijali sme aj sedovný milodár. Pri rozlúčke s našim drahým spolubratom z Poturne, Jánom Cvikom, rodina Cviková, Muriňová, Vejová na opravu interiéru kostola prinášajú milodár 150 eur. A rodina Janky Vozárikovej pri rovnakej príležitosti na opravu interiéru kostola prináša milodár 50 eur. Za prijaté milodari ďakujeme. To sú bratia a sestry, všetky oznamy príjmite pože. Hospodin hovorí, vyslobodím ťa, lebo sa ma pridržaš a ochránim ťa, lebo poznáš moje meno. Nasýtim ťa dlhým životom a ukážem ti svoje spasenie. Amen. Mm-hmm. <laughs> Četia tieto služby Božie sa skončili. Pripomínam, že pri Východe pod máme k dispozícii alebo v ponuke aj ako náhradu detskej besiedky. Prosím vás, pokiaľ máte deti vo svojich rodinách, vo svojom okolí, zoberte im tie pracovné listy a vypracujte si to s nimi. Potom možno aj spätnej väzby do cirkevného zboru, a to takto poskytne tú väzbu, aspoň z polovice tých pracovných listov, ktoré chceme robiť, pokiaľ trvá táto situácia, tak potom e, ho chceme aj jeho prácu. Teraz sa už rozhýmme v pokoji a s radostným srdcom slúžme nášu pánovi.